0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一洲国际焦点，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大宗李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。当然。先要从在旧金山举行的 a p e iPad， 对不起啊 ，APEC 高峰会呢开始说起。其实，与其说是 APEC 高峰会，其实大家的焦点都是中美高峰会
1: 。对，的确，这次当然是，照理说应该是目光焦点应该是集中在 APEC 上面，但的确，大家把焦点放在拜习会啊，因为 APEC 这一次当然是在美国举行，而且美国是东道主啊，旧金山。呃，这很特别，因为呃，这是从2011年啊，十二年后，因为当时是在夏威夷举办 APEC 领袖峰会，那这是呃，暌违12年后的一次。嗯，那当然里面还是讨论了很多东西，而且呃，整个 APEC 它是有一连串的一个会议了，比如说十二号、十三号，耶伦主持呃财长会议，十四、十五号，布林肯跟贸易代表戴奇也主持啊、呃、部长级的会议。那拜登单主持的重头戏啊，这个经济领导人的对话，还很多其他的。那最后一个呃比较呃具体的成果说，是是通过所谓的金门宣言、嗯、啊，这金门当然不是台湾的金门，这这这
0: 个旧金山的金门大桥。嗯、对
1: 金门大桥的金门，那里面提到了经贸投资供应链啊，也提到了呃气候变迁、洁净能源啊，也提到了世贸呃世贸组织的改革跟其他重要的议题，包括 AI 数位科技等等等等。都是
0: 老師,老师，你觉得这些有哪一
1: 个有具体的？呵呵它就是一个很重大的一个国际场域。那在里面，大家呃，针对比较有共识的地方，强调说我们这是我们大家所支持的重点，跟我们的一些默契跟共识。那反而是在这一次里面，呃，大家也看到说，那呃，这些经济体的领导者对一些国际间大家所关切的最近的争议，呃，在里面并没有办法把它放到所谓的金门。呃，这个宣言里面啊、呃，主要就是没有办法得到一致立场的。俄乌战争跟以哈冲突
0: 哦，所以他们这里面有提到的内容，其实大概都是，嗯、呃，都是比较什么环保的啦，对，或者是经贸的啦，投资的啦，呃，經整合地缘和地缘冲突的就完全没
1: 提。对，因为这次其实就是最后是用，因为美国是主席国，他是把它放在主席国的声明里面。那为什么俄乌战争没有办法纳入这个金门宣言？主要就是因为大家有些国家认为说哈，这些区域性的一些冲突可能未必适合放。嗯，那最后放在美国的主席国声明里面，他的讲法是说哈，大多数的 a p e x 这个经济体强、啊、烈谴责对乌克兰的侵略，那也强调联合国宪章啊，这个主权独立、领土完整等等等等。他他用这遣词是比较稍微中中庸一些些，那里面并没有提到全体会员国。强烈谴责对乌克兰侵略，也没有指名道姓俄罗斯为侵这个所谓的侵略者，而且并不是对呃集体声明，而是美国用
0: 东道主的身份来表达。他们的声明
1: 很关切，对、嗯，那我们对比一年前哈，呃，去年十一月在曼谷的 APEC 峰会，当时会后是有二十三点的这个领袖会议的宣言，那时候谈所谓的俄乌战争，但是放在第三点，比现在是比较明确哈，就是他特别提到说要以最强烈的措辞去谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，并要求其无条件撤出乌克兰的领土，那是一年前的讲法，
0: 所以一年之后反而倒退了，在美国主导之下反而倒退了。
1: 对，这个是比较特别之处、哦。那第二点是所谓的以哈冲突，就是最近发生的这个以哈冲突，那也很特别啊。因为呃，为什么没有办法放入所谓的金门宣言里面？就是因为部分的这个国家，他们说哈 APEC 不是一个适合讨论地缘政治争议的一个论坛。那这点其实，如果是按照这样的逻辑的话，那去年照理说也不应该讨论到俄乌战争。嗯，但这次包括像是未来印尼。啊，马来西亚他们非常非常的坚持，嗯，啊，这个不应该放在里面。而且他们之前谈的是这三国家认为说哈、啊，在我们上个礼拜提到的之前举行的阿拉伯联盟伊斯兰合作组织领导人特别峰会所达到的一致立场，包括像是呃这个呃、啊，人道主义休战、停止这个敌对行动、嗯、要注意加他走廊的无辜老百姓的这些伤亡、嗯嗯，这些地方是这三国家很坚持要放进去。
0: 这三个国家都是亚洲的。对
1: 。穆斯林国家，但其他的这个经济体的这个成员未必有如此的看法，所以这些有争议的地方同样并没有纳入金门宣言里面。所以在这次金门宣言里面的，包括是俄乌战争、以哈冲突都没有放进去。嗯、而且老实说，国际媒体关注的焦点，除了 APEC 本身所达成的一些共识或是一些立场的重申之外，大家还是放在习近平这次去美国，还是所谓的拜会。嗯
0: 现在变成习近平访美变成重心点啊！其实，嗯，这个 APEC 在 1990-91 的时候成立的时候，其实那个时候呢，在区域里头是一件大事然后就为了两岸要不要加入，然后什么时候加入，其实那个时候呢，花了很大的力气协调，然后两岸同时加入就1991年同时加入。1993年的时候呢，是第一次的非正式领袖会议。哎那时候是在西雅图，克林顿总统时期啊，那是第一届的非正式领袖会议，因为印象当非常的深刻，因为我那时候去就去就去西雅图采访那一则新闻。其实我现在回头去看了、啊，因为从一九九三年的第一次非正式领袖会议，然后到现在二零二三年，三十年下来啊，那么嗯，当初啊，其实，在那个非正式领袖会议当中，是有一个很强大的企图心。希望能够推动这个区域范围的一体性的贸易自由化，所以那个时候是有进程的。就就 APEC 里头，为什么他的部长级会议是两个部长，一个是财政部长，一个是外交部长？他就希望在政治上也结合，然后在财经领域方面也结合。可是我觉得，经过了三十多年的运作，它越来越像大拜拜，因为它的分歧越来越大。而不是越来越统合，所以这是我在观察 APEC 的时候呢一个很大的一个感想变化。因为三十年下来 ，APEC 所有的议题其实没有任何区域整合的进展，只是只是利用这个平台。大家见面，然后表达一点意见而已。我觉得这点其实是这整个区域整合，我觉得它象征着失败的一个很重要的一个情况。好，不过大家的焦点就放在习近平访美了對。
1: 对，嗯，因为习近平老实说，我我们做了些初步的统计啦，就是习近平到目前为止访问过美国九次，在担任国家领导人之前有四次，那担任国家领导人之后大概也这次应该算是第五次了。嗯，啊，包括第一次是二一三年。六月份的那时候还是奥巴马总统，加州阳光庄园峰会對。对，不过那是属于比较非正式的峰会。嗯，那接下来是二零一五年九月份啊、呃，他去参加第七十届呃联合国大会活动，那同时也去了西雅图。纽约还有华府的访问，我们稍微
0: 休息一下，等一下回来再来看一下他这次访美的影响有多大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际事务战略研究所教授李大中，李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。刚刚李教授提到说，其实这一次的 APEC 会就变成了重心点，就放在习近平访美了。大家就看说啊，他跟拜登谈了什么，然后他跟安田文雄谈了什么，他见了哪些人，他没有见哪些人，对對,对，他在场中。跟谁互动了？没有跟谁互动、嗯，就变成了是这样的一个焦点了、喔。好，那习近平呢？以呃，刚刚这个李教授统计，其实他一共访美这次是第九次。那担任国家领导人之前四次，对。那担任国家领导人之后五次，从他一上任之后的2013年他就访美，然后2015年那次是最轰动的西雅图夜会面嘛，就西雅图的，就是几乎美国所有的企业全部都涌到了西雅图，然后就为了要跟习近平见面那一次，好，那那也代表的是两边关系的一个很重要的高峰，可是后面2016年当然就急转直下，哈，没错，那嗯，所以。你怎么看这一次习近平访美的主轴，然后以及真正达成的一些重心，然后跟之前的访问比
1: 较？嗯、对，呃，因为在他之前担任国家领导人之后，就像刚才凤信所提，一三一五，然后还有一个一六年他三、啊、月份其实呢是出席花傅的，就是奥巴马政府的核子安全峰会，嗯、那是奥巴马任期的最后一年，嗯，那到。川普上台之后，就是二零一七年四月份那一次、這個，呃，所谓的这个呃佛佛里达州的海湖庄园峰会。那次是川普的孙女
0: ，川普的孙女还唱茉莉茉莉花
1: 背詩、背唐诗那时候看起来是关系是回稳，但没有人想到二零一八年美中关系急转直下。所以这次去其实已经是在六年来第一次，嗯、呃，习近平在踏入美国，而且是。而且是巨星，他其实这次很重要，就是虽然是在 APEC 的场合里面，他去美国，但是是定调为是美中领导人的峰会，他位阶其实非常非常高。嗯、那到底、呃、要如何去？所是中美
0: 贸易战之后第一次访美
1: 中美贸易战对，没错，没错，所以还是意义非凡了、啊哦。就是、说你说谈到什么具体的成果，其实大概里面可以看出有几个。呃，第一个我刚刚忘了讲，就是说刚刚风清有提到说，当然他趁着这个 APEC 场域里面，的确去见了墨西哥总统，也会晤了秘鲁总统、斐济总理、未来的苏丹，还有很重要日本的这个、呃、首相岸田。岸田那这是属于中国大陆列记的正式的跟国家领导人见面。嗯、对，那至于像是加拿大，他并没有算，就是属于比较像是去年有点像场边的会晤、聊天、聊天，但并不能算。那这个还是非常非常重要。那到底这次的成果如何？我觉得还是达到一些具体的成果，因为，呃，我觉得美国的安排其实也是有精心的设计这一次，因为他从筹备的准備前期准备作业是做的非常久，那包括最后网易去那定调很多相关的细节，包括地点啊，加州的这个呃费罗利的庄园啊，他这是当然有他的一个。很深的历史，我相信上个礼拜大家在媒体上，大家也看到。那它比较特别的地方是，呃，它是上世纪一九一五到一九一七年之间建造。那我不知道各位观众，如果年纪跟我一样稍微长一点的话，啊、呃，一九八零年代有在台湾有演的一个很著名的这个电视剧朝代的取景地也在那边哦
0: ，真的、啊呃，那时候我<音>
1: 对，那时候我。呃，我看那时候应该是小学吧，
0: <笑>对对对，
1: 那是很重要的。而且是是呃，中间这个这个地方呃，经过几次的转手了。那这个地方的特别是它是一个可以地点比较隐蔽，一定程度上可以去阻隔外界的一些干扰啊。对于地主国也比较好控制，但重点是呃，双方所排除的阵仗，呃，双方所代表的人员哈、啊，美方几乎就是所有重要跟中国大陆相关事务的官员都出席。但对于呃北京来说，其实也是如此哦，所以我们可以看到媒体里面的镜头跟所谓的画面。那谈到什么，我觉得呃有几个重要地方，我觉得最重要的地方还是在这场里面宣布说要恢复中美两军的对话，这个是最关键。呃，拜登最关心的，对，嗯、因为这我们之前讨论过好多次，就是。很多地方美中之间慢慢已经在在做，尤其在峰会之前，包括经济的、贸易的、商业的对话，气候边界的就不用说，因为是目前美中关系进展比较平顺，虽然不管有什么样的成果，但是军事对话、两军互动对中国大陆而言是最敏感的场域啊。所以我们看到，从去年八月份佩洛西来台之后，中国大陆所宣布的这个所谓的制裁措施，在好几个地方哈、啊，一二三四五六七。七大项里面的前三项是属于军事，在这次双方都说要把它恢复，我觉得这就是比较正面的地方，包括了他们有
0: 有点名说这些要恢复
1: ，有特别点一个个点啊，包括中美启动两军的战区两军啦、啊、战区领导人的通话，嗯啊，这是本来要做，但去年月八月份就。把它终止。嗯，那中美两这个国防部的工作会晤啊 ，DPCT， 它是属于工作层级的这个窗口。嗯，想不到在去年被封住，那现在又中又恢恢复回来。MNCA 是中美海上军事安全磋商的机制对话，这是一九九八年就做的。嗯，那现在又把它要恢复。那还有个地方比较重要就是。呃，芬太尼这个对戴拜登来讲是一个，我觉得也是属于他比较重要的一个成果了。哈，可以对美国老百姓所说啊、呃，对我们所关心的芬太尼啊，这个北京取得一些呃所谓的共识了。就是因为芬太尼的危害对美国来说是重大的，而且美国着重这个议题蛮久了，但是中国大陆的回应大概就是不够积极。对美国来说，因为它的毒性是比海洛因强数十倍。那对根据美国官方显示说哈，呃，芬太尼基本上是可能来自于墨西哥跟其他国家的贩毒集团，他想办法去就是这个这个偷渡到这个美国境内，危害美国的这个老百姓的健康，但是他的成这个呃所谓的制造芬太尼的一些呃来源啊、呃，可能是跟中国大陆比较相关。主要在缅北，缅北对、嗯，所以包括像是这两年包括前一两个月，美国政府也宣布制裁十四家涉嫌向美国输入芬太尼的这个包括原料等公司，行后进行制裁，部分可能跟中国大陆是有关。嗯，那现在这一次就是中国大陆同意说要管控国内的化学企业，要阻断芬太尼还有生产原料流向海外，主要是美国。嗯，嗯那这一点要换什么？其拜登政府回报就是解除对于中国大陆公安部法医研究所的制裁。那为什么会制裁这个？主要还是在2020年啊，当时川普政府是以呃新疆维吾尔穆斯林，他认为被北京迫害，所以把这个机构列入当时美国政府的所谓的黑名单。所以这一来一往之间，我觉得芬坦尼基本上也是一个在这次拜习会里面比较明显成果，但是都比不上两军的互动。我觉得这是、嗯。很重大的一个讯号，但你可以说象征意义大不大？我觉得是大。嗯，对。但是在
0: 这里面，你看到大陆官方重心点都放在台湾问题上
1: ，对台湾问题，对。
0: 而且这个，嗯、呃，似乎看起来习近平的提法已经跟过去是不一样了。过去呢是要求美国不支持台湾独立、嗯，但这一次要求的是行动表达不支持台湾独立。对这件事情会有后续影响吗？
1: 嗯，就是因为这是中国大陆这几年一直在表达的重点，就是说<咳>你要用行动来表示，啊、呃，就是不能说一套做一套。讲直白话，中国大陆讲过好几次啊、呃。那他这里面还提到一个叫“停止武装台湾”，那这个字眼，我觉得对我来说也比较陌生一些些啊、呃。就是基本上过去提的可能是军售，嗯、呃，啊诸如此类，但是讲的是停止武装台湾。那我觉得台湾议题基本上在这一次里面。呃，中国大陆有他的讲法，但拜登也有他一种固定的既既有的回应的方法。所以在台湾议题上，我觉得还是属于比较各陈己见。我知道你要讲什么，那其实对方也知道你要讲什么
0: 。但是因为拜登的回答其实就是啊，我会坚守一个政策啊，对,一个,对一个中国政策啊，对，然后呢，我们继续遵循呃我们相关的法律啊等等，台湾关系法这样。对，但问题是这所有的遵守跟。这个这个执行，其实背后的行政弹性空间是非常大的
1: 。对，呃，所以我们并不知
0: 道美国确实有没有答应中国大陆一些对，在这个弹性上面的执行方法
1: 。对，如果是根据呃这个呃中国大陆的资资讯、啊、就是在会后的资讯所显示的，呃，他会特别强调说，拜登在拜习会里面还是会提到所谓的“四不一无意”。嗯，这是中国大陆比较重视，因为“四不一无意”里面有一个是不支持台独。那其他地方就是我们也知道，比如说不遏制中国大陆的发展，啊，包括不用美国的联盟体系，等等等等。那不支持台独，其实中国大陆很希望从拜登嘴巴里面再提出来的。但是拜登在提这些议题的时候，他会有一些他的配套的提法，比如说美国议循我们的“一中”政策，那还有台海的和平稳定啊，希望和平解决两岸的分歧。反对单方面的改变现状，那这个从拜登上台之后，我们听过无数次，所以他在这方面讲法，基本上他也不会有太多的一个变动。我觉得基本上就在拜席会之后，哈，那个台湾议题在美中互动的过程当中，它的重要性会提升，就像几年还是慢慢慢慢的，稍微没有被。在风口浪尖之上，那种
0: 觉我觉得是提升。你看到今天耶伦还在讲，最关键的还在这件事情上面对的是。对，好，这所以继续观察后续的行动了不过、呃，我们接下来再来看到的是阿根廷的选举的结果哈，极右派米雷伊当选总统。阿根廷，我们知道它通膨的问题非常的严重。上个月的它的通膨呢，来到百分之一百三十八，将近百分之一百四十，全世界通膨问题最严重的前三名的国家。而且它现在因为呢，它的外在高足，然后但是它的外汇存底当中，我刚刚提到了，它几乎已经没有美元现金流动的准备了，所以它没办法用美元去买它需要的东西。这件事情使得他的通膨问题变得更加的严重。他们选出的这一位极右派的米雷伊将带领阿根廷进入人类有史以来可能最大的实验。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所教授李大中、李达李教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，米雷伊，这真的是阿根廷人做的不得已的选择啊、嗯
1: ！对。因为其实阿根廷是两轮投票，他是总统。第一轮是在10月22呃呃，当时的第一名是这个执政党的马萨啊，祖国联盟啊，他们的政党是比较呃中间偏左。那米雷伊是第二名， 30.2 趴啊，他是他的政党是很新的政党，就像刚才呃风清一开始所提的，自由进步党在阿根廷国会里面其实非常非常的少。那当时他拿到三十点二，那第三名也是属于中间偏右，这个呃布尔里奇 23.8， 因为他的规定很特别，是阿根廷的选制是在第一轮选举里面要有没有如果没有候选人能够拿到百分之四十五，或是得票百分之四十，而且胜过其他候选人百分之十，就要从最高的两位到进行到第二轮。嗯，那第二轮其实是在十一月十九号，因为在第一轮选举之后，那位所谓的右翼的这个。呃，布尔里奇是支持米雷伊，所以很清楚，在第二次，呃，第二轮选举里面，哈，这个米雷伊他拿到百分之五十六以上的票，所以他的胜负非常的清楚。嗯、那十二月十号马上就就职。那重点是他所代表的意识形态是比较极右翼的民粹。嗯，嗯那他的背景很特别，他是呃经济学者，也是电治民粹。但他的政治经历是非常淡的，他才只有两年的国会议员。老实来说，是有点政治素人、嗯。那他的造型跟他的说话是非常像美国的川普，但他不喜欢人家说他是阿根廷的川普。那也有点像是前巴西的总统啊、呃，波索纳洛，他是典型的非典型真人物，而且有点反建制。所以他整个大选期间的谈话里面，就他很敢讲，嗯，包括刚,刚呃，凤青所说啊，要我美元完全取代皮索。不知道如何去做得到，关闭中央银行，而且说要大幅削减政府开支，啊，到 GDP 的百分之十五，要瘦身，要把中央部会从十八个砍到八个，啊，其他就属于比较他的这个政党的这个意识形态，禁止多胎、松绑枪械，他甚至曾经批评过阿根廷出身的这个教宗方济各，用很难听的话，他的外交政策也值得我们注意，就是基本上是反左，嗯，反左派。包括他说，他外交上只考虑跟那些反社会主义的国家来往，他代表说，那巴西的左派总统卢拉可能就不是他想要打交道对象對對。
0: 他不要跟卢拉打交道，他也不要跟中国打交道
1: 。对，那他说我们坚定盟友包括像美国、以色列，因为中国大陆在自由民主上跟我们不合拍，所以基本上我们要跟他淡化关系。他还说要退出南方共同市场，那非常亲美。嗯，那他。的确表示说他可能更支持共和党一些些，但代表但但,但他说这不论明年美国总统选出来是谁，嗯，呃，阿根廷到跟美国好好好好的合作，嗯，但真正的重点就是刚才所讲，他的一些经济政策是属于比较大型的实验的，也不知道能不能做得到，所以这是他为什么能够获选。其实第一个就是我觉得还是一个经济的大的氛围
0: ，对呀、啊。饭碗就,就老百姓想要一个出、啊、就为不饱肚子的时候，那那大家就只能够去试验看看咯。对、啊，看是
1: 浮木还是真的能够上岸呢、啊？嗯，对，这个是大的状况，包括刚刚讲的债务啦，包括这个贬，它贬值贬的真的非常严重。2020年和 COVID 疫情刚开始的时候，一美元兑八十这个比索，到上个礼拜应该是到一千，就很可怕。嗯，老百姓是对生活不满。所以，着长期执政的这中间偏左政府不得的不得没有办法得到老百姓的认可
0: 他说要使用休克疗法其实休克疗法啊，嗯，是在我记得一九九零年代的时候，那时候就是嗯，当时造成苏联解体的重要原因了哈。就是、那时候，那么苏联呢，他决定要脱离共产主义，然后呢拥抱自由市场。那他当时就提出了休克疗法。那时候有很多的。欧美的经济学家，然后去协助苏联、啊、看起来好像都符合经济学原理，但是就把整个苏联搞垮了、啊、因为那个那个休克疗法没有过程的情况之下，它导致所有的国有资产快速地被私人寡头用很简单的方式，然后就霸占了。就因为你看着你的货币在贬值、啊、你最简单的方式就是去借钱。去借钱，只要你有能力跟银行借钱，然后你就去买国家资产，买一个国家炼油厂，买一个国家的石油公司，买下来之后生产的石油卖给外国，对不对、嗯？我赚了美元，然后赚了美元之后，我光是赚那个汇差，我就赚翻了。因为那时候的俄罗斯卢布是那时候的苏联卢布，其实基本上就不值钱嘛，就越来越贬值，越来越贬值。我今天如果去借一百亿，嗯到了明天的时候，那一百亿当时可能换算成美元，假设是我随便举例哈，是一亿美元。可是呢，等到我真的把油卖出去，我赚了一亿美元之后呢，我其实已经相当于两百亿卢布了。那我还了一百亿卢布，我还可以多赚一百亿卢布。嗯，就是当时休克疗法，它就变成了养成了非常多的那一些财阀的经济的寡头。嗯嗯嗯这一次我不知道阿根廷会出现什么样的状况，我很难想象。但是这就是一个，所以你知道，一个国家搞垮了之后，人们就会做出很疯狂的决定。这是我的感想。接下来我们再来看到的是，从昨天开始啊，阿拉伯跟穆斯林国家外交部长那么出访，希望争取全世界支持，让。以巴能够结束战争、啊，停火，然后同时彻底的落实两国方案。他们要访问所有的安理会成员国，第一站去中国大陆
1: 。对，其实这个啊，这个、行程其实是,、呃、是这个沙利阿拉伯的这个费萨清王外长他所第一，他一开始对媒体释放的讯息。那他们其实也在执行十一月十二号我们上礼拜所说的阿拉伯联盟。啊、伊斯兰合作组织啊，这个领导人特别峰会的决议，就是说呢，采取在外交上比较主动。第一站是中国，是,是有意义的。那我们看访谈成员啊，涵盖刚讲杀掉阿伯的外长费瑟、约旦的副首相兼外长、埃及的外长、印尼的外长不只是中东地区，对、啊，巴斯坦自治政府的外长，还有伊斯兰合作组织的秘书长。嗯，那所以是代表说呢，有心去想要缓解这个以哈冲突所造成的区域的效应。那，呃，所以他们要谈的重点就是冲突降温、保护平民老百姓、公正解决巴斯坦问题。就提到刚才的这个所谓的两国方案，嗯、那希望各方能够坐下来进行沟通跟协调。同时，我觉得当然是要对以色列施加一定程度的外交上的压力。嗯
0: ，但是第一站没有去美
1: 国、就是，没有去美国，反而去的是中国大陆。因为中国大陆当然。在今年三月份，沙特阿拉伯跟伊朗所达成的这个和解跟重新建立邦交关系，中大陆在这里面扮演非常关键的角色。那我还要再提一个地方是，上礼拜十一月十五号，安理会的决议也是很很很有意思的，因为之前四次投票失败，嗯、那这次是终于通过决议，是呼吁呼吁人道主义暂时停火，释放无条件释放人质。那这次是由马耳他所提出。那投票比例是最有特别、最最有最有意思的地方是：十二票赞成，零票反对，三票弃权，弃权包括美国、以色列跟俄罗斯
0: 。美国、英国跟美国、英国跟美国、英、俄罗斯、哦、对对国国跟俄罗斯、美国,英国、美国英,国美国英国跟俄罗斯。
1: 对，这个是比较特别的地方，因为他它这个里面是没有提到说，呃、比较比较争议的地方，包括 okay, 时间的关
0: 系，我们要非常谢谢李大中李教授。